0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dziś przenosimy się do świata komiksu. Wspominać będziemy bowiem Janusza Christe, wybitnego rysownika, autora komiksu Kajko i Kokosz. Sylwetkę artysty przybliży nam Krzysztof Janicz, znawca twórczości Janusza Christy oraz pan Artur Łodygowski. Członek zarządu Fundacji Kreska imienia Janusza Christy, który opowiedział o spuściźnie artysty oraz o jubileuszowej edycji komiksów wydanych z okazji pięćdziesięciolecia serii Kajko i Kokosz. Zapraszam. Nasze spotkanie dziś jest spowodowane głównie wydaniem jubileuszowej edycji przygód Kajko i Kokosz przez wydawnictwo Egmont, bo pierwszy tamtej serii ukazał się już w październiku. Natomiast my cofamy się z panem Krzysztofem do początku i ja chciałabym zapytać najpierw, jak to się stało, że w ogóle pan Janusz Lista wpadł na pomysł powstania takich przygód? Janusz
0: rysował komiksy właściwie od początku swojej drogi zawodowej. Nigdy nie, był, nigdy nie zdobył formalnego wykształcenia plastycznego, więc to było takie na początku trochę amatorskie. Zaczynał w magazynie Jazz. Pierwsze jego prace to były rysunki, natomiast kiedy tylko mógł, a to było chyba dwa czy trzy miesiące po rozpoczęciu pracy, zaczął rysować komiksy. Pierwszy komiks był taki, to, to, to jest właściwie obecnie nie nazywamy tego komiksem, tylko prakomiksem albo parakomiksem, czyli tak jak w przygodach Koziołka-Matołka. Był to ciąg obrazków pod, yy, z podpisami i ten pierwszy jego komik zapowiadał o yy, młodości Louisa Armstronga, ponieważ Christa, oprócz tego, że był komiksiarzem, był też yy, jazzmanem, grał na perkusji. No i równocześnie zaczął, to, to był rok 56-57. Korzystając yy, z Gomułgowskiej odwilży 56 roku, Christa zaczął się rozglądać za pracą yy, stricte komiksiarza, nie nie, nie, nie ilustratora, ponieważ jakby ilustracje go nie, nie specjalnie interesowały, zawsze chciał rysować komiksy. I otworzyła się taka możliwość, w, w Warszawie powstało pismo komiksowe Przygoda. On tam się zgłosił do, do tej gazety używając takiego śmiesznego podstępu, znaczy napisał, że jest starym reemigrantem ze Szwecji, <grym> <śmiech> tak, tam, Zęby zjat na rysowaniu komiksów, tak naprawdę miał wtedy 20 parę lat. Oczywiście ten, 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 ten wybieg wydał się dość szybko. Natomiast jego komiksy były tak dobre, że redakcja nie zrezygnowała z, ze współpracy z nim. Na początku było dość ciężko. Znaleźć mu oczywiście pracę stałą, ponieważ to, to były jakieś takie zajęcia dorywcze. Tu, tu jakieś jedno zlecenie na komiks, tam drugie, tam trzecie. I w 1958 roku dostał stałą pracę w wieczorze wybrzeża. Praca ta polegała na rysowaniu komiksu o przygodach marynarza. Kajtka Majtka. Na ostatniej stronie ukazywał się taki komiksowy pasek, czyli cztery obrazki, jeden koło drugiego, ale to już był normalny komiks. To już były dymki, nie było podpisów pod spodem. Ta przygoda z tym Kajtkiem Majtkiem, który potem po, po, po trzech latach bodajże dostał przyjaciela Koka, ta przygoda trwała aż do 72 roku, kiedy chliście się już kompletnie znudziła tematyka morska i postanowił wysłać swoich bohaterów do średniowiecza. Zmienił im trochę imiona z Kajtka i Koka na Kajka i Kokosza. Wymyślił cały uniwersum i przez trzy lata w Wieczorze Wybrzeża publikował też w formie dokładnie takich samych pasków te komiksy o kajku i kokoszu. W 1975 roku zerwał współpracę z Wieczorem Wybrzeża. To była taka popołudniówka, która ukazywała się w Trójmieście. Trudno powiedzieć, jaki miała nakład. Mm-hmm. <laughs> Myślę, że spory, bo to była bardzo popularna gazeta, ale tylko lokalna. Christa nie był znany właściwie poza Trójmiastem. Wyjątek stanowił Poznań i Łódź. Tam też jego paski przez dwa lata w Poznaniu i przez kilka lat w Łodzi były przedrukowywane. Poza tym Polska o nim nie wiedziała. I w 1975 roku... Porzucił to swoje takie prowincjonalne życie i zaczął pracować dla świata młodych, no i wtedy już cała Polska go poznała.
1: Chciałabym teraz pana zapytać o takie cechy charakterystyczne stylu Christy, to znaczy o kreskę i też jakby o rodzaj tych bohaterów, których tworzył.
0: Christa wzorował się całe życie na filmach i komiksach Disneya. Robił to mniej lub bardziej świadomie, ale to w jego kresce jest jest dość dobrze widoczne. Te postacie są są takie, jak jak rysował Disney, czyli troszkę zachwiane proporcje, czyli za duża głowa, za duże dłonie, za duże stopy, tak jak u u małego dziecka, a nie jak u dorosłego człowieka.
1: Takie groteskowe. Takie
0: groteskowe, Tak. tak. Bardzo taka wypracowana kreska, jeżeli się przyjrzymy dokładnie jego kresce, to widać, że ona zmienia grubość. Wielisa yy, y, zawsze zaczynał rysować taką cieniutką kreseczką, potem grubszą i, i kończył znowu cienko. Więc to, to się nazywa miękka kreska. Yy, bardzo to jest charakterystyczne dla jego stylu. Mało który komiksiarz yy, obecnie w ten sposób rysuje, ponieważ większość korzysta z tabletów. On rysował piórkiem bardzo miękkim, no, ponieważ nie można było dostać miękkich piórek, więc sam ostrzył na jakieś takim silniczku elektrycznym połączonym z jakąś tam ostrzałką i w ten sposób te piórka były miękkie i on mógł, mógł tą tą kreską tak, tak modulować fajnie. Kreska to jedna sprawa, natomiast typ humoru to jest, to jest inna rzecz. Najbardziej charakterystyczna cecha chyba komiksów Christy jest taka, że tam nikomu nie dzieje się krzywda, Nikt nie umiera, nikt nie ginie, sporo ołowiu lata w powietrzu, tam strzelają do siebie, natomiast ni- nikomu nic się, nie, ni- nic się nie dzieje. Jeżeli jest jakaś bijatyka, to też jest niepoważna. W zasadzie tych bijatyk nawet nie widać, tylko to jest wszystko schowane z jakimiś dymkami, więc tam przemocy w tych komiksach rzeczywiście nie ma. Christa miał bardzo fajny zmysł, taki obserwacyjny, jeśli chodzi o charaktery ludzkie. To, to był facet, po miał bogate życie i, i sporo różnych przejść, w związku z tym jego komiksy były wolne od takiej bieżączki typu a to pośmiejemy się z polityków, a to z, z trudnej sytuacji w sklepach itd. Tak tak to generalnie był humor oparty właśnie o, o, o jakieś takie jego własne spostrzeżenia socjologiczne, psychologiczne i to się nie zastarzało. To, to, to minęło 50 lat no, i to się ciągle fajnie czyta i to, to jest ciągle zabawne. Jego komiksy to nie, są jakaś, to nie jest jakaś taka rzecz wymyślona, że on sobie tak postanowił, że teraz będzie nie, po prostu taki Taki był, jeżeli się z nim rozmawiało, to miał taki fajny, charakterystyczny zaświet wschodni, ponieważ on pochodził z Wilna. No to tej jego opowieści to żywce można było przerabiać na komiks
1: jest też coś takiego, że Kajko i Kokosz przeżywają ostatnio renesans, no bo mieliśmy serial Netflixa, który był absolutnie w ogóle jakimś wybuchem bardzo popularnym. O niego też pana zapytam za chwilę. No i też właśnie tą kolejną serię komiksów. I oprócz humoru, co, co w tych komiksach jakby się zestarzało, a co przetrwało tą próbę czasu?
0: Znaczy ja jestem mało obiektywny, się, chodzi o Mi się wydaje, że tam się nic nie zestarzało. <śmiech> Może kreska trochę się zestarzała. Teraz już mało kto rysuje kreską disneyowską. To poszło bardziej w tej chwili rysuje się albo kreską lekko Mangową albo taką francuską w stylu komiksów Spiru, na przykład. Bardzo dynamiczna taka. Seriousował dość statycznie i być może to się zestarzało rzeczywiście trochę. Natomiast jeśli chodzi o humor, to nie sądzę, żeby tam...
1: Jest absolutnie aktualny cały czas. tak. tak. No właśnie, a propos serialu Netflixa, a no właśnie. jak się panu podobało? Bardzo Tak,
0: Tak, podołali. Moim zdaniem podołali. Formuła, która została przyjęta przez producentów tego serialu, zakładała odcinki dość krótkie, bodajże 10 czy 15 minutowe. Oczywiście w takim czasie nie da się opowiedzieć albumu całego komiksowego, w związku z czym oni musieli odejść od... A, i miały to być historie zamknięte. Nie, nie można było podzielić jednego albumu na przykład na 3-4 odcinki i, i, i zrobić wierną adaptację Christy. W związku z tym zastosowali taki manewr, że wybierali najlepsze fragmenty, które by do siebie jakoś tam pasowały z różnych odcinków i sklejali to właściwie w zupełnie nowe fabuły. Myślę, że to jest jest fajny pomysł i to to całkiem nieźle wyszło. Mnie to śmieszy w każdym razie.
1: Mnie też, jak najbardziej. Ja się świetnie (laughs) bawiłam, a to chyba o to chodzi też. I chciałabym zapytać, czego by pan życzył w ogóle temu komiksowi? To znaczy, co jeszcze mogłoby się pojawić takiego, żeby ta pamięć o Januszu Chryście po prostu trwała? Ponoć, co ma robić park rozrywki? A, tak, tak.
0: Nie sądzę, żeby to dające się przewidzieć w przyszłości udało się, bo to są potrzebne bardzo dużo pieniądze. W Polsce nie ma takiej tradycji obudowywania serii komiksowych czy dobranockowych rodzimych, bo zachodnik jest gadżetami. Jeżeli dziecku chcemy kupić nie wiem, turnister, to jest to zazwyczaj turnister, nie wiem, z kaczorem Donaldem albo, no, z jakimiś tam bohaterami kreskówek zagranicznych. Polskich bohaterów się nie uświadcza ani na pudełkach śniadaniowych, ani na, ani na kurtkach, na butach, no, nie ma tego. Nagle e, okazało się, że wszystkie, no, nie wiem, czy wszystkie, ale dużo firm, które produkują gry komputerowe, rzuciły się na tę licencję. W tej chwili powstają chyba trzy albo cztery gry komputerowe jednocześnie. Mieliśmy niedawno premierę e, musicalu w Sirena, Syrena. Pojawiły się szampony dla dzieci z hajkiem i kokoszem, napoje, jakieś oranżady i także widać, że to idzie w fajnym kierunku. Wydaje mi się, że to jest ostatnia rzecz, której e, brakowało tej serii do szczęścia najważniejsze było oczywiście serial telewizyjny bo i teraz po prostu następny etap to są gadżety
1: a może film pełnometrażowy
0: no podobno też się szykuje,
1: szykuje bo tak. już była próba kiedyś podjęcia tak, była ale, nie no, się. ale
0: właśnie rozbiło się o to czego w Polsce nie ma przecież pieniędzy starczyło pieniędzy starczyło na 15 minut animacji komputerowej
1: bardzo panu dziękuję
2: dziękuję bardzo Po pierwsze, od wielu, wielu lat udało się zachować i dzięki wydawnictwu Egmont są na rynku komiksy Kajko i Kokosz, są Kajtek i w kosmosie. Udało się, że na rynku pojawiły się integrale, czyli wydania zbiorcze na 50-lecie Kajka i Kokosza, które przypada w 2020 roku. I to jest jedna rzecz, która jakby dzieje się od lat i z sukcesem faktycznie też w zasadzie każdego roku w Polsce odbywa się ileś mniejszych, większych wystaw poświęconych Januszowi Chryście, które Fundacja przygotowuje i jakby w zależności od tego, kto nam zaproponuje, czy to biblioteka, czy muzeum, tam jedziemy, czy przez kogoś i i, i pojawiamy się z z tym, z tą twórczością w formie wystaw. Zorganizowaliśmy też festiwal komiksowy, który faktycznie też był taką naszą pierwszą działalnością większą. Planujemy właśnie rozwijać to dla w dalszym, w dalszym ciągu, co istotne chyba to przez naszą już sześcioletnią działalność. Rozwijaliśmy powoli to, doprowadzając do tego, że tak naprawdę trochę w cudzysłowie mówiąc Kajko i w tej chwili wygląda z każdej lodówki, tak? bo mamy i serial animowany, który niedługo będzie miał, kolejne części będą emitowane na Netflixie, musical w Teatrze Syrena który się cieszy bardzo dużą popularnością i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie tych spektakli więcej. No i cóż, no, mamy kosmetyki, w tej chwili są dostępne w największej sieci w Polsce, w Rossmanie, to są szampony i żele dla dzieci, ekologiczne. Sami działamy też w takich obszarach jak na przykład reaktywacja puzli. Jest też sytuacja taka, że jak wiadomo podpisaliśmy umowę na film fabularny, aktorski, więc myślę, że w ciągu dwóch, trzech lat zobaczymy też kolejne efekty i to nie byle Kim, czyli z producentem Aurum, czyli Bożego Ciała nominowanego do Oscara, więc trzymamy kciuki też za taką, za, za to, że to będzie naprawdę udany projekt. I jakby to, że pojawiają się nowe wersje, tak? czyli nowe przygody, nowa kolorystyka i to w takich ilościach. Tak? I przede wszystkim też, że szkoła latania została lekturą szkolną dla klas czwartych w szkole podstawowej. To wszystko spowodowało taki efekt kuli śnieżnej. Myślę, że komiks w podstawówce to też jest bardzo fajna propozycja lektury obowiązkowej. Dla tych nazwijmy to nowych czytelników, czyli tak naprawdę 7+, to są zupełnie inne. To jest to kolorystyka, to są utożsamianie się z bohaterami, jest ten smok miluś z wielkimi oczami, tak i tak dalej, który gdzieś tam powoduje, że każdy znajdzie coś dla siebie. W nowych przygodach z kolei, dzięki temu, że, że powstają, pojawiły się na przykład postacie kobiece. Nałożenie jakby dziewczęce, tak? I więc jakby tutaj jest odpowiedź na na to, co jakby na nasze czasy. Więc każdy znajdzie tam coś dla siebie w tej chwili tak naprawdę. Złota kolekcja, mamy już przy premierie pierwszego tomu za, za, za sobą, w którym znalazły się trzy pierwsze odcinki Kajka i Kokosza, czyli Złoty Puchar plus wszelkiego rodzaju dodatki, paski, które tak naprawdę oryginalne, które kiedyś jeszcze są potem ulegały zmianie w kolejnych wydawnictwach i komiksach tak? także jest takie możliwość porównania, jak to też sam mistrz zmieniał te paski jak się śmieję, że nawet tam w pewnym momencie zrezygnował w tym pierwszym części jest z ciżemek na rzecz inny, innego obuwia bohaterów, tak? bo stwierdził, że są nie, nie na czasie. Są ciekawe historie osobiste, gdzie słowo o, o dziadku pisze właśnie Paulina Christa, tak? także wspomina bardzo duże posłowia, związane z, jakby z, 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 z różnymi, które piszą osoby, które faktycznie albo znały mistrza, albo bardzo są zaangażowane w tej chwili w to, żeby tą markę i te komiksy promować, mają bardzo dużą wiedzę. No i przede wszystkim też Szkice. Nie każdy miał do nich dostęp, czy, czy gdzieś takie obrazy, które gdzieś tam mistrz stworzył. No, jest to takie kompendium tak naprawdę i z planowanych jest sześć odcinków. W grudniu kolejna premiera Integrala i dzięki temu doprowadzimy do 2022 roku, w którym kolejnymi czterema odcinkami gdzie tak naprawdę przystąpimy do tych obchodów 50-lecia prawdziwych Kajka i Kokosza.
1: Dziękuję za rozmowę. Pierwszy tom złotej kolekcji Kajko i Kokosz jest już dostępny, a premiera drugiego tomu 8 grudnia.